0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez. La prioridad del Espíritu Santo es establecer el primer mandamiento en el primer lugar de la iglesia. La declaración de Jesús en Mateo 22 es una de las declaraciones más significativas en las Escrituras. Nos desafía más que cualquier otro versículo y tiene muchas implicaciones. Revela la personalidad de Dios nuestro valor y cómo funcionamos, nuestro destino y cómo vemos y valoramos a los demás, ya que Dios los ama profundamente. Jesús les dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento.
1: Sí, amigos, el primer mandamiento no comienza con nosotros, sino con el amor de Dios por su pueblo. Él nos ama con todo su corazón y con la misma intensidad que Él ama en la comunión de la Trinidad. Permanecer en amor quiere decir que realineamos regularmente nuestro corazón, para enfocarnos y vivir en el amor de Dios. En Juan 15, 9 Jesús dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Los saludamos el día de hoy con muchísimo gusto y estamos uh, con, aquí para eh, compartir con ustedes, para... Hablar de este tema tan importante, haciendo del primer mandamiento nuestra prioridad. Así que uh, vamos a ver un pequeño video, por favor, acerca del nuevo curso que acaba de salir, que yo sé que va a ser de muchísima bendición, y yo sé que va a ser, va a ayudarles muchísimo. Así que, por favor, ponga atención y ya regresamos en un momento más. Excelente. Así que este curso, menos queridos, es el que vamos a estar uh, Bueno, que acaba de salir. Yo creo que es un curso muy uh, necesario, en muchos momentos cuando hemos vivido tantas cosas tan difíciles, así que ah, yo les animo mucho a que ah, pues se vayan a netscomes.com puedan eh, ver de qué se trata este curso y puedan ah, recibir consuelo, dirección en los momentos difíciles donde ha habido pérdida y todo esto, así que por favor ah, les encaramos que vayan, lo vean y si gusta eh, suscribirse, hacerse miembro de nuestra academia Volviendo a los Corazones en línea, va a ser un gusto tenerlo. Eh, tenemos ahí dos sesiones grabadas en vivo con esta con Juan y Luisa Jiménez, esta pareja preciosa, Juan y Luisa Jiménez, y uh, también va a haber obviamente una sesión para una clase especial y poder platicar y poder um, interactuar con ustedes oír sus preguntas, ministrarles también, así que vaya por favor a netsgómez.com y uh, entérese de toda la biblioteca de recursos que tenemos disponibles para servirles a todos ustedes. A través de esta escuela en línea. manos queridos, les amamos, les bendecimos. Aquí vamos ya con nuestro programa de este día y oramos que sea de mucha utilidad también.
0: Pastor, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Cristo. ¿Cómo te va bien?
0: Muy bien, Pastor, gracias.
1: Qué bueno, Dios te bendiga. Amigos queridos, gracias por acompañarnos. El día de hoy viene un programa más. Les damos la más cordial bienvenida en este día y vamos hoy a hablar de una especie de parte 3 de lo que hemos hablado el día lunes y martes, Carlitos, acerca de, sí. eh, de cómo hacer de Cristo el centro del hogar y específicamente cómo hacer del primer mandamiento nuestra prioridad. Así que yo creo que va a ser una, un buen complemento del, del tema que estábamos viendo, porque muchos papás se preguntan, bueno, ¿cómo le hago? Yo, yo sí quiero que mis hijos triunfen, yo sí quiero que no sean solamente egocéntricos, o vivir como en metas inferiores, sino realmente vivir con las altas metas que nos nos dado como familia. Pero antes de eso, quisiéramos orar por esta situación de la Corte Suprema. Sí. Está muy intenso este asunto cuando uno de los asistentes de uno de los jueces eh, sacó uh, esta información y eso está provocando amenazas, intimidaciones a los cinco jueces que están a favor de revertir ya por fin Robbie Wade y obviamente el Presidente. Eh, Biden, eh, el, el, el uh, Schumer y también Pelosi están tratando de eliminar lo que es el, este filibuster que se llama en el Senado para hacer permanente ya esto eh, aunque la Corte Suprema lo, lo revoque. Es increíble Carlitos, no, no puedo creer hermanos queridos, cómo una, una sociedad puede decir, tenemos derecho a matar bebés, ese es nuestro derecho, vamos a matar bebés y es, y, no, no, de veras es algo Inconcebible, inconcebible. Pero vamos ahora en este momento para que de verdad haya arrepentimiento y, y haya avivamiento en esta nación. Padre, queremos hoy unirnos para esta situación tan intensa que él está viviendo los Estados Unidos. Padre, donde un derecho constitucional que no existe, como es el derecho al aborto, porque nunca fue planteado por la Constitución, eh, Señor, pueda eh, realmente sostenerse el derecho a la vida de los no nacidos, que realmente no tienen quien los defienda. Señor, clamamos para que venga tu reino a los cinco jueces de la Corte Suprema que están a favor de esto, para que sus corazones se mantengan fieles a sus convicciones, a la Constitución, a tu voluntad, Señor. Oramos por el presidente, por Señor, por este hombre Schumer, Señor, y por Pelosi, Padre, y toda esta bancada que están tratando de implementar. Permanentemente ya estas cosas a nivel federal. Padre, perdona el gran pecado que solapa el asesinato de los inocentes, o oh, Señor, en el vientre de sus madres y aún fuera del vientre de las madres. Qué barbaridad, Señor. Hoy declaramos la sangre de Jesús sobre nuestros pecados y los pecados de nuestra nación. Te pedimos, Dios, termina con el aborto y manda avivamiento a esta nación, Señor. Padre, aún oramos por los medios masivos de comunicación que plantean la, la información de una manera en la que las personas creen que lo más justo es la injusticia y que el pecado es lo correcto. Señor, trae luz, trae avivamiento, Señor, trae salvación. Te lo rogamos, Señor, que no se siga derramando sangre inocente en este país porque hay, estamos pecando contra ti, Señor. Dios está arruinando todavía más esta nación. Así que clamamos y nos unimos a todos los que han orado y te damos gracias porque tú tienes misericordia y nos escuchas, Señor. Sí, sí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Claro que sí. También mañana es el Día Nacional de Oración, Carlitos. El primer jueves sí. de mayo se ha instituido. el. Bueno, ustedes recuerden que el presidente Abraham Lincoln eh, llamó este Día Nacional de Oración para humillarse porque él sabía que la guerra civil, fíjense que había, eh, que estaba llevando cientos de miles de muertes, estaba cobrando, había sido producida por el derramamiento de sangre inocente de los esclavos. Él dice, cada latigazo que se le dio a los esclavos injustamente, estamos recibiendo el pago en, en, en la muerte de él cuando peleaba el norte contra el sur y fue una guerra terrible. Y él llamó a este Día Nacional de Oración y aunque muchos ministerios, gracias a Dios, tenemos casas de oración y estamos orando diario, si sí se convoca a la nación a clamar específicamente ahorita que está este, esta situación de Robbie Wade y otras cosas más como la guerra en Ucrania y la tensión mundial que existe. Yo les quiero animar de verdad a que estemos orando y que según mañana puede orar, ayunar y um, de hecho vamos a estar hablando sobre la oración aquí en este programa, Carlitos, porque sí es importante y vamos a estar clamando por las familias, por los jóvenes, por el presidente, eh, por Robbie Wade, este asunto que está ahí. Así que mañana va a ser un buen día,
0: Carlitos. Amén, claro que sí, pastor. Así que para que nos unamos todos verdad, y, y estemos pendientes de lo que mañana se va a estar orando ¿no? y que se unan en el mismo espíritu.
1: Así es, así es, queridos hermanos. Así que les invitamos de verdad de todo corazón a que se unan. Y bueno, um, eh, estábamos hablando acerca de cómo el primer mandamiento, hermanos, eh, Jesucristo lo confirmó, como leía Carlitos en la introducción, en Mateo 22, Jesucristo dijo que cuando le preguntaron, oye maestro, ¿cuál es el más el, el, el primer mandamiento? ¿no? Y él dijo, bueno, el primero y el más grande de todos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, um, la razón por la que Dios, queridos amigos y hermanos, hizo este el primer mandamiento, porque eso nos habla de nuestro, fíjese bien, número uno de la personalidad de Dios, que Dios es amor, dice la Biblia, y que su mandamiento primero es el amor. Primera Corintios 13 dice, si yo tengo la fe para mover los montes y entrego mis bienes para eh, a los pobres, y, pero no tengo amor, dice, yo de na nada soy. Entonces, nuestro Dios es un Dios cuya prioridad es el amor, y eso nos habla de quién es Él, pero también nos habla de nuestro valor. Él nos ama con un amor eh, glorioso, eterno, este implacable con un amor constante y también nos habla de cómo funcionamos. O sea, Dios nos creó para amar y para ser amados y también nos habla de nuestro destino porque eso será nuestra prioridad para siempre, vivir a la luz de este amor y responder a este amor. Y eso nos habla de cómo nosotros debemos de ver y valorar a los demás. Entonces, este primer mandamiento que Jesús enfatizó en el Nuevo Testamento que no se, o sea, obviamente este mandamiento no se ha abolido, no es como que, oh, ya, Dios, ya Dios terminó con la ley y esto quedó en segundo lugar. No, él dijo, este es el primero y él dijo, el más grande de todos. Entonces, Cristo hace este planteamiento para decirnos: bueno, si tu familia, tu negocio, tu sociedad, tu iglesia se alinean a esta prioridad, todo va a funcionar bien. Porque el Señor es el que debe tener prioridad. Y eso hace, como, como decíamos el día de ayer y antier, que otros valores o cosas que suenan bien no se coloquen en el primer lugar y eso trae un desbalance, trae algo que está fuera de lugar. Y Jesucristo nos habló en Juan eh, 15 9 una de las frases más impresionantes él dijo como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Ustedes permanezcan en mi amor. Entonces, este llamado eh, de Jesucristo, vamos a hacer una pausa, yo sé, pero nos expresa el amor que existe en la Trinidad, el, la clase de amor que Jesús tiene por nosotros y el mandato de quedarnos en ese lugar, aunque pasen tormentas, aunque pasen dificultades, aunque vengan corrientes de pensamiento, culturas, ideas. Uno de Cristo dijo, ánclense en mi amor. Y esa va a ser la seguridad más grande y la, la fortaleza más grande que tenemos como familia. Lo que nos va a llevar al éxito verdadero. Así que vamos a ir a una pausa, Calitos. Muy bien. Uh, así es, hermanos, que es este primer mandamiento. Es una tremenda bendición. Yo le pido al Señor que, um, que de verdad esto sea, esta, esta prioridad sea algo que, Podamos colocarlo. Y vamos a hoy a hablar cómo se ama a Dios, porque la gente dice, yo amo mucho a Dios, ¿no? Y qué bueno que tienen esa intención, de decir yo muchas veces, pero a Dios no lo podemos amar en nuestros términos. Hay que amarlo en los términos de Él. ¿verdad? Porque yo amo mucho a Dios, pero ¿qué quiere decir eso? O cómo quiere Dios ser amado. Hay un dicho que dice: cada quien cree en Dios a su manera. Huh. No, a Dios hay que creerle y hay que amarle a la manera de Él porque Él es Dios, no nosotros. Yo no puedo decirle Dios, yo te voy a amar así y me lo tienes que agradecer. Dice el Señor, Ah, si tú me vas a amar, es como yo te digo, porque entonces, ¿quién es Dios aquí? ¿Tú eres Dios o yo soy Dios? Dice Dios. Entonces, muy interesante, vamos a ir hablando un poquito acerca de eso. Y de verdad, es una cuestión prioritaria, antes que el dinero, antes que las otras cosas. Esta, esta, esta prioridad, <coughs> perdón, porque es esencial. Así que vamos a ir hablando un poquito de eso. También quiero comentarles que tenemos nuestra escuela de discipulado y se me hace muy importante comentarlo con ustedes porque esta escuela que tenemos nosotros en línea actualmente es una escuela, aparte de la escuela que les he mencionado que se llama Volviendo a los Corazones, tenemos otra escuela. que tenemos varias escuelas en esta iglesia. Escuela para padres también. Tenemos una escuela de los últimos tiempos que vamos a ver cómo regresamos con eso. Pero esta escu escuela de discipulado tiene un enfoque donde las personas pueden estudiar con un maestro en línea. Eh, los lunes es, tenemos dos horas. La primera hora se llama matrimonio y familia y la segunda es doctrinas fundamentales. Y eso se ve por dos trimestres. Es una clase. Y la verdad es altamente recomendable los materiales, eh, los maestros, la interacción. Las tareas incluso son cosas muy buenas porque queremos que las familias triunfen. Dios quiere que su familia triunfe. Así que yo le quiero animar a que usted pueda ir a casasdeluz.la y ahí usted pueda eh, pues, ver de qué se trata, registrarse. Oramos que muchos puedan registrarse y tomar su clase desde la comodidad de su casa. Usted va a tener ahí un maestro, usted prende su camarita, y le dan la enseñanza y le ministran de verdad de una manera muy, muy especial. Así que, por favor, queridos amigos, vayan a casasdeluz.la y anótense para que puedan eh, tomar estas clases los lunes, es de 7 a 9, tiempo del Pacífico, y ya después de ahí eh, usted puede seguir creciendo. Nosotros aquí tenemos muchas escuelas, está la otra escuela de su servidor donde tocamos específicamente temas de sanidad interior, el crecimiento familiar. Y la ventaja también de esta otra escuela es que usted tiene los videos on demand. O sea, usted puede verlos en su tiempo, son videos cortos, son videos uh, muy prácticos. Nuestra meta en la escuela, volviendo a los corazones, es que um, sea muy práctico. O sea, no queremos solamente llenar a las personas de información, sino que tengan la capacidad de implementar lo que se está enseñando porque creemos que esa es la idea, no, no solamente decir, ah, oh, yo ya vi un tema, qué bonito, sino cómo cambió mi vida. Así que muy bien, saludamos hoy a nuestro hermano Juan Ortiz, aquí está la hermana Carolina, también Lolita. Un saludo para todos ustedes que siempre están acompañándonos. Eh, ya saben que si tienen preguntas, aquí estamos para servirles. Con, um, pueden hacer las preguntas ya sea a través de YouTube o bien a través de netsgomez.com o a través de Facebook también. Eh, puede, pueden uh, hacer sus preguntas y estaremos aquí para responderles con la palabra de Dios. Se trata de la Biblia siempre, no se trata de opiniones personales, pueden ser buenas, pero las de la Biblia son las que tienen validez y autoridad. Así que puede hacer su pregunta en cualquiera de nuestras plataformas y también en las de, obviamente, Radio Inspiración. que vamos ya con Radio Inspiración. Gracias, aquí estamos eh, con este tema que yo creo, bueno, es una prioridad. Jesús lo, lo llamó el primero y el más grande mandamiento. Ahora, quiero explicar eh, dos cosas, Carlitos, mientras vamos avanzando en el tema de hoy. Mm -hmm. Número uno, que el primer mandamiento no empieza en nosotros. Y número dos, que no podemos amar a Dios a nuestra manera. Mm -hmm. Hay gente que, que puede decir, bueno, yo amo mucho a Dios. Bueno, pero ¿cómo? ¿Verdad? Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y otras cosas más que vamos a ir estudiando el día de hoy. Y uh, yo creo que es importante que sepamos que nuestro amor por Dios empieza en Él. Porque dice la palabra en Primera de Juan que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces no es que uno llegue a ser muy espiritual o muy inteligente o muy sublime. Es que el Señor nos muestra su amor y entonces nos permite responder ese amor. Y ahí es donde empieza el primer mandamiento, Carlitos.
0: Wow, qué, qué importante, ¿no? Incluso el mismo Juan 15 habla, dice, porque yo los he escogido a ustedes, ¿verdad? O sea, es, ese es el, el, el anhelo de Dios, ¿no? Él nos escogió, él nos, nos llenó, y el deseo es que estemos cerca, y ahora que nosotros lo pongamos como prioridad en nuestras vidas, y luego en nuestras familias.
1: Así. Sí, yo, yo pienso esto, hermanos, de verdad, en... gracias, Carlitos, porque el poner a Dios como nuestra prioridad en nuestra familia, hermanos, yo sé que es una especie de revolución, yo pienso, porque a veces se ha puesto, repito, muchas otras cosas en primer lugar, ¿verdad? Puede ser el dinero, puede ser el sexo, pueden ser los hijos, puede ser el detenimiento, el deporte, muchas cosas, ¿no? Que es como el centro de todo. Y el realinearnos en este sentido uh, no es fácil. Pero yo animo a las parejas que nos están escuchando, marido y mujer, que digan, ¿sabes qué? Vamos a procurar esto porque... Cuando Dios ocupa el primer lugar, yo pienso, por ejemplo, en esta sociedad, en este país, uh -huh. si los Estados Unidos de, Amer, de, de América, de Norteamérica, hicieran lo que dice su moneda, en God we trust, uh -huh. otra cosa sería, que realmente sí. me dijeran, Señor, vamos, en vez de confiar en que queremos darle gusto a todos, queremos hacer lo que querramos, queremos redefinir este, la educación, el sexo, la familia, eh, queremos todo eso que quieren hacer, no, 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 vamos, Señor, vamos a confiar en ti primero, antes de decir... Yo tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiera. Decir, bueno, ¿qué dice Dios? ¿Verdad? O yo tengo derecho a hacer con eh, en la educación lo que quiera. No, espérate, ¿qué dice Dios en su palabra? Esta, colocar al Señor, hermanos, que fue lo que engrandeció a esta nación. Lo que hizo grande en los Estados Unidos, en Norteamérica, fue que ellos honraron a Dios y he su moneda. Decía, en gas ellos cuando dicen en, en el juramento a la bandera, dice, one nation under God. Uh -huh. El que ellos sean una nación bajo la autoridad de Dios o hayan sido en otro momento fue lo que trajo la prosperidad porque todo se alineó una crecimiento una obviamente han habido muchos la esclavitud y cuantas otras cosas que han estado fuera de lugar pero en la medida en la que la nación coloca a Dios como su prioridad en esa medida existe una genuina prosperidad y una bendición de Dios y cuando no lo hacemos así entonces lo que opera es lo contrario la maldición no entonces Debemos amar a Dios en sus términos. Y Jesús define amar a Dios, el estar arraigados en un espíritu de obediencia. Eso lo dice en Juan 14, 15, Carlitos.
0: Amén, claro que sí. Dice Juan 14, 15, si me amas, guarda mis mandamientos.
1: Así es. Entonces, guardar sus mandamientos para nuestra vida incluye no renunciar en nuestra búsqueda de Dios con todo el corazón, aún frente a tentaciones, dificultades, ofertas baratas, falsas doctrinas. Promesas de quince, decir, no, yo voy a seguir al Señor, tal vez estoy pasando un tiempo difícil, tal vez hay un tiempo de enfermedad, no sé, pero Señor, yo voy a seguirte a ti. Y esa determinación es precisamente una expresión de amar al Señor en sus términos, no como a mí se me ocurre o como yo pienso, ¿verdad? Una de las batallas, hermanos, en nuestra cultura concierne cómo definimos el amor. Esto es tremendo, ¿eh? porque muchos dicen que el amor, love, love wins. Sí, pero ¿cuál amor? ¿Qué clase de amor gana qué? Porque el amor de Dios va a ganar. Quiero decirles que el amor de Dios que remueve la maldad y que establece su reino va a triunfar al final. O sea, Love wins, de hecho el, el amor sí, sí gana, pero es, es el amor de Dios. El amor humano, Carlitos, es como que, pero si tú me amas, deja, déjame hacer lo que quiera, Déjame vivir como quiera, dame lo que quiero y yo voy a hacer las cosas cuando quiera y si quiero y a mi manera. Eso no es amor. Eso es un libertinaje, eso es un abuso de la libertad que Dios nos dio. Entonces debemos definir el amor a Dios en los términos de Dios. ¿verdad? El enemigo, hermanos queridos, da definiciones falsas de amor que, se, que, que seducen a las iglesias de amar a Dios. Por ejemplo, hay un movimiento que se llama... La hipergracia, ¿no? Que es, Dios te perdona y Dios te ama, tú eres tú mismo lo que quieras, Dios es amor, decirle, no, 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 no. Dios nos ama a todos, pero nos llama al arrepentimiento, nos lleva a una transformación, él lo dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Entonces, el, cuando llega el reino de los cielos, trae transformación y libertad, precisamente, ¿verdad?, entonces Jesús, hermanos, elaboró en esta exhortación y profecía de Moisés, llamándole al primer mandamiento el más grandioso. verdad. Sin entender que Dios está comprometido a ayudarnos en nuestro caminar en el primer mandamiento, podemos confundirnos acerca de su liderazgo. Su prioridad, hermanos, es que como familias crezcamos en amor. Dice la Biblia, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. es amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, podemos tener metas, ¿verdad? De que vamos a comprar una casa nueva. Ya, yeah, vamos a irnos de vacaciones a no sé dónde. Perfecto. Y esas cosas no, no estamos diciendo que sean malas. Pero si solamente son esas las metas y no existe la otra meta, Carlitos, ahí es donde hay una hay una crisis, hay un, hay un peligro, Carlitos.
0: Sí, pastor, y, y tú lo has dicho, ¿no? De que a veces tenemos un concepto equivocado de Dios, ¿no? O sea, y tú lo mencionabas ahorita, que si, si realmente me amas, vas a hacer lo que yo digo. Pero en realidad no, o sea, necesitamos hacer la voluntad de Dios, o sea, sí. hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? O sea, sí. es una de las preguntas que tenemos que hacer.
1: Sí, hermano, yo quiero animarles a todos los que nos están viendo y escuchando en vivo, después más tarde, diferido. Hermanos, que hagan de su meta primordial en la vida el amar al Señor y que como familia crezcamos en eso y nuestros hijos de, tengan esta cultura porque cuando ellos se enfrentan a la cultura del mundo que les dice todo lo que quieras tú vive como quieras tienes que obedecer a tus padres tú puedes tú tienes que conformarte a los estándares de la sociedad nah, tus hijos van a decir hey, hey espérame tantito yo yo tengo una prioridad más grande, un entendimiento más grande, una meta más alta que simplemente da riendo suelta a mis impulsos sexuales sin parar. Entonces, es importante, hermanos, que nuestras metas estén relacionadas no solamente con que nuestra vida sea feliz, tranquila, popular, cómoda, sino con el primero y más grande mandamientos. Jesús no le llamó la opción, bueno, pues si quieres, si te sobra tiempo, si tú... Este, no sé, no eres, eres un poco religioso, ¿no? dice, es el, mandami, el primer mandamiento, la prioridad en el corazón de Dios. Es el énfasis del Espíritu Santo a la iglesia. Es que su pueblo cultive un amor de corazón completo. Ahora vamos a ir hablando hoy cómo se ama a Dios con el corazón, cómo se ama a Dios con la mente, cómo se ama a Dios con las fuerzas, cómo se ama a Dios con el alma. Es importante. Estás eh, aclaraciones de, de, de cómo se ama a Dios son fundamentales para no tener una idea distorsionada. Carlitos. Sí, a mí me, de verdad este, este tema me, me apasiona hermanos porque creo que es tan importante esta prioridad del Espíritu Santo y más ahorita de veras donde hay tanta confusión, donde todo el mundo quiere hacer lo que quiere y decirle, no espérate, no es que hagas lo que quieras, ¿verdad? Es que hagas lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque es lo mejor. ¿Cómo ordenamos nuestro matrimonio? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo manejamos nuestras finanzas? ¿Cómo hacemos, eh, cómo ordenamos todo? Repito, no es que Dios quiere que tengamos una vida aburrida, de nada más estar rezando el rosario, no sé, o diciendo versículos. No, no, no. Dios nos quiere como sus hijos y le gusta nuestro bien, pero la prioridad que le damos a ese mandamiento, al que más beneficia es a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Hablaba con, con mi mentor, él tiene ya bisnietos, ya sus nietos tuvieron hijos, ¿verdad? Entonces él siempre está en esta eh, corazón, está hablando con uno de sus nietos, que es el papá de su bisnieto. Y le estaba diciendo, acuérdate que este niño que nació es para que los guíes por el buen camino eh, de, del Señor. Y, y le estaba hablando y me dijo, me gusta llamar a, con amor, dice claro, sin condenación, llamar a, a estos nietos a, a que sepan de qué se trata, porque no es como que, que ya nació el niño y es bonito, ¿no? que Ponemos fotos, nos encanta, pero ¿para qué? Para disfrutarlo, perfecto, pero ¿para qué? ¿Qué más? para que ame a Dios. Y si él ama a Dios, hermanos, él va a ser guardado. Pero siempre una de mis peticiones para mis hijas era, Señor, te pido una cosa, que se enamoren de ti. Nada más. Ya de lo demás, la verdad que si sí tienen una carrera, que se casen, que tengan hijos, que hagan ministerio, todo, pero lo más importante, yo le decía, Señor, te ruego que se enamoren de Cristo. Y gracias a Dios creo que sí están enamoradas estas jóvenes. Entonces, um, eso debe ser nuestra prioridad. Y eso alinea todo, cambia todo, ordena todo para bien. Así que yo les animo mucho a que, a que a, pues crezcamos, queridos padres y madres, en esta importante prioridad de nuestras vidas. Cuando Jesús llamó el primer mandamiento glorioso, hermanos, eh, estaba hablando de que tiene un impacto en el corazón de Dios, pero también en el nuestro y en de nuestra familia. Cuando tú cultivas este mandamiento es grandioso, de verdad. Todo, todo cambia. Como decíamos ayer, te inspira a hacer las cosas más difíciles, crea unidad, eh, trae a, como es armonía. Es impresionante lo que el primer mandamiento hace. Es grandioso, Jesús le llamó. Es uno de los más grandes milagros en la humanidad caída, el que amemos a Dios. La humanidad, como estábamos viendo en, en este mundo, si el mundo amara a Dios con todo su corazón, otra cosa sería. Y va a pasar, fíjense, que cuando Jesús regrese en el milenio, ese va a ser el mandamiento, el primer, la prioridad de las naciones. Y eso va a ser impresionante. Así que estamos emocionados por eso. Vamos aquí ya con nuestro penúltimo segmento de Radio Inspiración. Una pregunta, ya sabe, puede hacerla a través de cualquiera de las redes sociales. Pastor. Estamos, mi Calitos, querido, claro que sí. Este, Yo creo que este tema a mí de ser uno de los temas más apasionantes, Calitos, porque de verdad siento que es el que trae más gozo al corazón de Dios y también a nuestro propio corazón, y es el que nos va a hacer libres en realidad para poder caminar con Dios. Entonces, el llamado más glorioso de una familia es que ame al Señor, y es uno de los milagros más grandes en la, en la humanidad caída, de verdad. Um, si sí, la gente supiera, Carlitos, de verdad, el impacto que produciera en sus vidas es algo impresionante. Ayer estábamos estudiando el tema de la gran ramera, que es un tema muy fuerte en la Biblia y muy, muy predominante. Hay capítulos enteros en Jeremías, en Isaías, en Zacarías, en Apocalipsis 17-18. Habla de la gran ramera, que es este sistema mundial, religioso, ecuménico y económico que promueve que básicamente la gente haga lo que quiera, ¿verdad? Y... Lo que contrarresta este sistema mundial es este primer mandamiento que Jesús lo, lo enfatizó como su último sermón público de Jesús en Mateo 22 fue este, el primer mandamiento. Ok, que le tomamos con una pregunta que tienes ahí.
0: Claro que sí, pastor. Les bendiciones, pastor. Gusto en saludarle. Tengo una pregunta. Quería ver qué puede aconsejarme usted. Tengo un hijo de 13 años. Asistimos a la iglesia casi todos los días y él ya no quiere ir porque dice que mucha iglesia. Pero dicen algunas personas es que porque él no tiene pasión por Dios. ¿Cómo puedo, cómo puedo tener un, un balance? Un balance.
1: Qué buena pregunta, súper buena pregunta. Es que mire, yo creo que el hacer de Dios nuestra prioridad no necesariamente quiere decir to estar todos los días en la iglesia. Cuando vamos a la iglesia uh, y el centro es Jesús, debe, debe haber un gozo porque no es como que tengo que tenerlo todo el tiempo ahí, porque sí puede hartarse. Mira, por ejemplo, en Deuteronomio 6, que es el capítulo del Antiguo Testamento de donde viene el primer mandamiento, amarás, eh, Shema Israel, ¿verdad? El Señor nuestro Dios, el Señor no es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tus fuerzas. Y dice, y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y habla de una repetición constante de la palabra por parte de los padres en el contexto del gozo de amar a Dios. Entonces yo, yo quisiera pedirle que tuviera cuidado para que no lo cansara, sino que fuera un deleite. Hay jóvenes que piden, Carlitos, déjame sí. estar diario. Ok, si él lo pide, porque está creciendo en amor por Dios, en oración, en comunión con los jóvenes, quiere estudiar, claro, vamos a darle esa leña, como decíamos ayer. Pero si él se siente... Si, por ejemplo, no es un ambiente donde él está conectado con Dios, nada más está allí, yo le recomendaría que tuviera sabiduría, mi hermano. Yo veo bueno su deseo de asistir a la iglesia a diario, pero tiene que discernir cómo está llevando esto, Cali. Tú no sé si quieres comentar algo.
0: Yo creo que sí, sí, pastor, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Y, y a veces quizás como padres eh, tenemos o nos falta conocimiento y, y quizás buscamos una, una manera o una oportunidad para que mi hijo vaya a la iglesia, ¿no? Entonces, pero como tú lo decías, todo empieza desde nosotros como padres, como nosotros estamos sí. mostrando el Cristo, la pasión de Cristo en nuestra casa, y eso, eso va a traer como esa hambre. Tú lo, siempre pones este sí. ejemplo del helado, ¿no? <ríe> sí. Que se antoja, ¿verdad? Entonces, es importante de la forma como nosotros podamos transmitirlo en casa, y él, él va a pedir después, papá, quiero ir contigo. Sí, es...
1: estoy súper de acuerdo, Focal, Entonces, es que sí, miren, o sea, dice que tiene 13 años, está en la adolescencia. Yo diría, por ejemplo, tenga más tiempos con él. Por ejemplo, para irse a jugar algo. Más tiempos donde puede, no sé si le gusta el fútbol, le gusta qué sé yo, y pase tiempo. Esta conexión emocional es importante. Es como decía una vez Jim Anderson. ¿verdad? Hacemos guerra contra Satanás, sí. yendo a tomar un helado con nuestra hija y afirmándola en su lugar como de una niña hermosa. verdad Entonces, yo creo que él sí necesita... Eh, tener un balance y tener discernimiento, porque no queremos que se arten. Este es el primer mandamiento, por eso es muy importante entenderlo, Caritas, porque no es como uh -huh. que... Entonces, o sea, vuelvas a ser una persona religiosa, no es... Uh -huh. es, es un enfoque donde nuestra pasión es por Dios, pero fluye de una manera como orgánica, o sea, empieza a invadir nuestras esferas. Por ejemplo, digamos, estamos comiendo y la mañana tal vez usted leyó algo y... hijos quiero decirles que leí esta parte, de Salmo 23, que él va a poner la mesa delante de nosotros... El padre tiene una comunión con Dios y él rebosa esa comunión. Y tal vez en la en la cena la mamá dice, ella expresa algo. Oh, ¿sabes qué? Hoy lloré por una persona, el Señor la sanó y qué bendición. Y, o sea, hay como este ambiente natural de Dios siendo el centro. No, como hemos dicho, donde toda la semana Dios no, o sea, no se menciona a Dios. Hay películas, telenovelas, videojuegos, este, pleitos o lo que fuera, distracción. Y ya el, el domingo llega uno así todo desconectado a la iglesia, de que, ¿y esto qué onda? Ya se tardó, ¿no? Alabanza se tardó, el pastor que flojera, ya me quiere ir de aquí corriendo. O sea, no, queremos que haya un ambiente natural donde la presencia de Dios es parte de la vida diaria, pero no en un cuidado, porque dice casi todos los días vamos a la iglesia y él ya no quiere ir. Entonces creo que más bien es que se conecte, que lo conozca, que, que tal vez si tiene algún deporte él puede hacerlo. Y, y ahí, mientras uno va, platica con Él, creo que es importante tener un balance. Así, así que es. esperamos que le haya ayudado nuestra respuesta a este hermano querido. Entonces, vamos a hablar un poquitito de amar a Dios con todo el corazón. Eh, porque estamos diciendo que debemos amar a Dios en los términos de Él. No como a mí se me ocurre, Ah, yo amo al Señor y le pongo unas veladoras. Ah, no, porque Dios nunca dijo Dios que le pusieras una veladora. Pero es que a mí me gusta, si sí, a usted le gusta, pero si no dice Dios pero es que sí me enseñaron tampoco qué dice el Señor o es que es bonito o huele bonito. Sí, pero así no dice Dios. Yo no puedo inventar mi propia manera de amar a Dios. O yo voy a bailar allá o voy a vestirme así o no sé qué cosas. No, qué dijo él que debiéramos hacer para amarle. Entonces debemos estar totalmente comprometidos y ser en sus entusiastas acerca de buscar a Jesús y obedecer su palabra. Esto es amar a Dios con el corazón. O sea, nuestro corazón, yo le llamo, es un corazón divagante, ¿verdad? Porque a todos nos pasa, de repente estamos clavados con algo, hasta con las noticias, la política, la crisis, este, eh, qué sé yo, ¿verdad? Entonces dice el Señor, ok, realíñate, ubícate, porque sí, está bien que tienes actividades y Dios nos ama y nos, nos bendice en las actividades, pero siempre es común realinearse, ¿no? Algunos buscan formas de obedecer y... y, y, y buscar a Dios lo menos posible, o sea bueno, a ver, hay personas que dicen bueno, a ver, dime cómo puedo ser irme al cielo, pero con lo mínimo o sea, yo mm. quiero seguir mi vida, mi rollo y nada más los requisitos básicos para no irme al infierno ¿no? entonces como que, a ver, voy a dar el menos dinero posible el menos tiempo posible y, y la menos distracción con esas cosas de Dios, porque la verdad ni me gustan ni las quiero, entonces, esa manera eh, de ser no es amar a Dios con el corazón ¿Verdad? Entonces, yo creo que es este poner nuestro amor en el Señor. David en el Sábado 94, se lo puede leer, Caritas, 90, no, perdón, 91, 14, dijo lo siguiente:
0: Claro que sí, por cuanto en mí ha puesto su amor, su corazón, yo también lo liberaré.
1: O sea, es una decisión que, to que tomamos a de decir: Yo determino que amaré al Señor. Determino que este, el día de hoy mi prioridad va a ser esta. Si sí, amo a mi esposa y si sí, amo a mis hijos y amo mi ministerio o mi negocio, pero hoy voy a enfocarme a amar al Señor. ¿Verdad? Es como determinar que el sueño primordial o el propósito de nuestra vida es caminar en el primer mandamiento. Es como crezco en esto, como aprendo. Esa determinación es amar a Dios con el corazón. Y a lo largo de la Biblia lo vemos a muchos personajes que lo vivieron. Tomamos a ir a una pausa pero sí es importante que podamos entender cómo es que se ama a Dios con todo el corazón, caritos. Muy bien. Bueno, aquí estamos con una pregunta. Dice, Pastor, tuve un sueño, uh, dice, donde me dijo que orara por una persona. Lo estoy haciendo, pero dime un consejo de cómo orar. Lo tuve cuando Yo te animo, Juan, que cuando tú ores... Um, le preguntes al Señor, ¿cómo quieres que ore? Mientras tú vas leyendo la Biblia, te recomiendo que leas las cartas de Pablo, hay oraciones allí, se llaman las oraciones apostólicas, o sea que los apóstoles las oraron, y ahí tú puedes recibir luz de cómo orar, pero hemos dicho, Juan, que la oración es un diálogo. O sea, tú cuando oras no nada más como que repito algo, sino que oro y espero y escucho, y entonces ya puedo orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, te animo a que, sí, qué bueno que tuviste este sueño, una persona y que estás orando, pero espera en el Señor, eh, oye su palabra y el Señor te va a dar una dirección. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda, Romanos 8, de cómo orar como conviene. O Entonces, sea, el Espíritu Santo te va a ayudar, Juan, para que tú ores como, como conviene, como es lo mejor. Muy bien, aquí tengo también a Luis, ya tiene rato que nos saluda, Mano, Luis, ¿qué tal? Cosa saludarte, varón, de Dios, desde Roswell, Nuevo México, un saludo a ti, si tu mami está ahí contigo, también la saludamos. Nos encanta mucho poder saludar. Tu hermana Gaby también dice, estuve congregando por 11 años en la iglesia donde nací, pero la verdad, nunca había aprendido a amar a Dios de acuerdo a su palabra. Nunca me cansaré de darle gracias a Dios por su vida, ya que en dos años que cumplen en Houses of Light, mi vida es otra. Amo ir a la iglesia, tomar mi discipulado, amo a mi pastor en Cristo, tanto en mi gratitud para usted y todos los líderes <ríe> qué bendición, hermana, gracias. Gloria al Señor, qué alegría saber que Dios la está bendiciendo, que está creciendo, que disfruta lo que hace en el Señor. Dios me la bendiga grandemente. Que tengo un comentario que me está poniendo, aquí está Brian Carrillos, quien es parte obviamente de que hace posible este programa, en el sentido que está en la producción de todo esto. Le agradecemos a Brian Carrillos su trabajo. Dice, muchas veces como padres no tenemos identidad ante Dios y no podemos exigirle a los hijos algo que nosotros mismos no hemos encontrado, ¿O simplemente ser cristianos es suficiente? ¡Wow! Me encanta su comentario, mi hermano. Mire, definitivamente, yo no puedo pedirle a mi hijo que haga algo que yo no hago. Por ejemplo, decirle, no mientas. Y yo miento, pues, pues como, o sea, me dices una cosa y no. ¿Verdad? Y lo mismo pasa, o sea, ama a Dios. Pero ¿cómo, lo, cómo le hablo de eso? Porque yo creo que la, el impacto más fuerte lo tienen nuestras acciones, nuestro ejemplo. Entonces, yo creo que no lo hemos encontrado, eh, pero es tiempo de buscarlo. Yo creo que Dios está trayendo, no solamente su servidor habla de esto, ahí, muchos lugares, pastores, donde está resonando este primer mandamiento en los corazones de las personas para poder um, eh, vivirlo. Y después, obviamente, pues impartirlo a nuestros hijos, modelarlo delante de ellos para que ellos también caminen. Entonces, esto de no tener identidad ante Dios, yo quiero animarle, hermano, a que escuche, la, la, lea la palabra y se siga metiendo. Y sé que lo está haciendo porque su pregunta es muy sincera y es muy buena. Entonces quiero animarle a que siga creciendo en amor por Dios. Dile, Señor, concédeme amarte, revélame tu amor, permíteme responder a tu amor. Y en ese diálogo y en esa comunión, Dios va a empezar a, usted, a que usted crezca. Y entonces usted puede decirle a su hijo con palabras y con acciones qué significa amar a Dios con todo el corazón. Porque dice no podemos exigirle algo que nosotros mismos no hemos encontrado. Es completamente cierto. Porque, ¿cómo le, le digo? Pues ama a Dios, yo no sé ni cómo, pero ahí tú a ver cómo le haces. Pues sí, sería... Absurdo, ¿verdad? Entonces, por eso sí, todo empieza con nosotros, hermano o hermana querida. Eh, y no es, como dice, tener un, ser cristiano es suficiente. ¿Pero qué implica ser cristiano? La, la definición de cristiano puede ser muy neutra, como que ah, pues los cristianos, ¿no? O sea, un cristiano es alguien que es semejante a Cristo y que sigue a Cristo. Y vamos ya para nuestro último segmento. pastor. Bien, caros, aquí estamos con mucho gusto y la verdad como, como les digo este tema es de mis favoritos la verdad no porque sienta que lo esté viviendo totalmente sino porque quiero, <risa> anhelo vivir así. Yo les decía durante la pausa que una de las cosas que yo siempre oraba por mis hijas y yo creo que tengo una señor que mis hijas se enamoren de ti. Sí. O sea antes que pensar en la prosperidad o en tantas otras cosas que son buenas, repito son muy buenas, todos queremos que nuestros hijos progresen, tengan carreras, se casen, etcétera, sean personas de bien, lo cual es buenísimo. No estamos diciendo que esas metas no son buenas, pero que hay metas más elevadas que deben de ser nuestra prioridad y después van las demás. Entonces yo siempre decía, Señor, te pido que ellas se enamoren de ti, nada más te ruego por eso. Y yo creo que Dios nos está escuchado, Carlitos, cuando hemos visto que nuestras hijas, bueno, tus hijos, aman a Dios, ¿no?
0: Claro que sí, Pastor. Y todavía sigo orando eso por por mis hijos, para que el, el, el corazón de ellos esté en el corazón de Dios.
1: Así es, es, es algo que seguimos contendiendo por ellos sí. eh, este, y es bien importante. Así que les animamos mucho a que um, sigan buscando esto, ¿verdad? Decíamos que amar a Dios con todo el corazón habla de una determinación que tomamos. Porque Dios no nos puede obligar a lo que no queremos. Es una decisión, ¿verdad?, y una de las decisiones más importantes de nuestra vida cristiana es cuando intencionalmente determinamos, repito, que el sueño principal de nuestra vida es el primer mandamiento, es amar al Señor. Como dice en el Salmo 18, 1, Carlitos.
0: Dice, te amaré, oh Jehová, fortaleza mía.
1: Ya, es como yo, lo, yo voy a amar al Señor. Ayúdame, Señor, a amarte como tú te mereces ser amado. Es muy importante. Aquí tengo una pregunta de alguien más. Dice, buenos días, mi niño solo tiene cuatro años, Flori dice, pero ¿cómo le enseño a amar a Dios con todo su corazón? Y en las oraciones que hacemos juntos siempre yo digo y él repite de cómo hablar con Dios. Y en ellas pedimos a Dios que mi hijo tenga un corazón conforme a Dios, digno ante él. Pero ¿cómo decirle que Dios no le gusta que seamos desobedientes? Es que, hermana, la obediencia es un fruto del amor. O sea, Quiero decirle que, por ejemplo, dice que, que, les, que andemos como es digno ante él. Es que yo diría, Señor, revelale a mi hijo cuánto lo amas. Y yo me sentaría con él a contarle las historias del amor de Dios uh -huh. a lo largo de la Escritura. Mira, yo quiero contarte, por ejemplo, cómo Dios amó a su pueblo. Para cómo Dios lo rescató de vivir en esclavitud y en su gran misericordia lo sacó y los hizo caminar y cuando estuvo en el desierto les proveyó de una manera milagrosa. Caía pan del cielo, salía agua de la roca. Dios de repente hizo prácticamente llover codornices para suplir su hambre, etc. Los protegió, los metió en la tierra prometida. ¡Qué amor! Yo le contaría a él las grandes proezas que el amor de Dios ha hecho a lo largo de la historia y eh, le oraría, Señor, concédele a mi hijo... Número uno, conocer tu amor. Y número dos, responder a tu amor. Entonces, yo creo que usted va bien, porque ora con él, está chiquito, va muy bien. Pero estos aspectos, de hecho, estamos 78 y otros más, hablan, dice, cuéntale a tus hijos las maravillas del Señor y su gran poder, dice, para que pongan en Dios su confianza y no sean rebeldes como sus padres. Entonces, el aspecto de... con de contarle al señor, a, a nuestros hijos las alabanzas del Señor y su gran poder, despierta en ellos una confianza que eventualmente produce la obediencia y los previene de ser rebeldes. Por lo tanto, esta, este consejo es algo muy importante, Carlitos, lo que da este salmo, ¿Te acordar?
0: Exacto, exacto, pastor. Y, y es importante, ¿no? Lo que la hermana tiene que hacer es lo que tú estás diciendo, ¿no? Eh, tiene que conocer a Cristo, tiene que hablarle uh -huh. de, de quién es Él. ¿verdad? Porque en Juan 15 dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Entonces, cuando él conoce toda la verdad de Cristo, entonces este niño va a crecer con eso. Sí. Y va a amar al Señor. Así es.
1: Es que es bien importante. Uh, porque yo, yo creo que la todos queremos, y me, me encanta la, como la pregunta de esta hermana, este, pues que obviamente nuestros hijos amen a Dios. Y no sabemos cómo, ¿verdad? Y no es una imposición religiosa, sino tiene que ver precisamente con este... Um, con esto, fíjese, quiero leerles rápidamente, ya se nos acabó el tiempo, pero quiero leerles el Salmo 78 que yo mencionaba. Dice, escucha pueblo mío, mi ley, inclinen su oído a mis palabras, y voy a abrir mi boca en proverbios y les hablaré cosas escondidas. Y sigue hablando ahí, ¿verdad? Y dice, fíjate, dice, hablaré dice, uh, hablaré cosas escondidas, las cuales hemos oído y entendido, las cuales hemos oído, dice que nuestros padres nos las contaron, los padres instruyeron a los hijos, Dice, no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera, las alabanzas de Jehová, su potencia y sus maravillas. Y habla, ¿no? Todo lo que Dios hizo con Israel. Versículo 6, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a las tres generaciones aquí por lo menos, a fin de que pongan su confianza en Dios y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Ese guardar los mandamientos que usted quiere de su hijo, proviene de un contexto de que ellos, de que nosotros como padres les contemos las maravillas de Dios al punto que ponen su confianza en Él y dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. O sea, que nosotros evitamos que repitan nuestros errores cuando nosotros impartimos esto que el Señor explica aquí y cuando amamos al Señor con todo nuestro corazón y eso nos lleva a expresiones de amor hacia Dios y de contarles lo maravilloso, lo hermoso, lo poderoso, lo tierno, lo fiel que es el Señor. Y ellos van a decir, wow, papá, tu Dios es increíble. Yo he visto que niños admiran al Iron Man, al Hombre Araña, o sea, y esos son sus héroes, ¿no? Y no les habla de Dios y dicen, ¿qué, qué? Yo, yo les contaba cómo evangelicé a mi sobrino, ¿verdad? Que nunca sí. le habían hablado de Dios y él decía, pero... Sí, pero este, Superman es más grande que Dios, ¿no? Le digo, es que Superman no existe. Dios sí existe. Y, y empezamos a evangelizarlo actualmente ya. Recibió a Cristo y todo el asunto, ¿verdad? Pero sí empezó por hablarles y contarles las maravillas del Señor. Y yo, yo le pido a los papás que podamos hacer eso, Carlitos. Muy bien, hermanos, aquí estamos. Entonces... Yo, yo quiero dejarles con este recuerdo de lo importante, de lo prioritario, de lo fundamental que es cultivar el primer mandamiento y eh, o sea, nosotros lo llamamos aquí en la iglesia cultivamos pasión por Dios y compasión por los demás desde ese lugar de intimidad así que de verdad uh, quiero animarles que sigan estudiando este tema y que crezcan en amor por el Señor y eso va a traer una victoria familiar es como el subproducto del primer mandamiento es que el hogar empieza a ser transformado por el amor del Señor. Dios nos los bendiga. Primero, Dios mañana vamos a estar aquí en el día nacional de oración para que suena con nosotros y estemos orando.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.